بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في لقائنا السابق في تدبر سورة الأعراف عند قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا هذا المثال الذي يأتي متناسبا تماما مع ما سنأتي عليه اليوم في حديثنا عن قصص الأنبياء تلك القصص التي جاءت لتقدم المثال الذي مر به الإنسان في مسيرته على هذه الأرض وهو يصارع الباطل الإنسان الذي يتبع ما أنزل إليه من ربه الإنسان الذي لا يتخذ من دون الله وليا الإنسان الذي لم يبتغي إلا منهج الحق له طريقا في هذه الحياة مبينا في تلك القصص والآيات والعبر والمواعظ النهايات والبدايات وتناسب المقدمات مع النتائج المترتبة عليها قصص الأنبياء مع أقوامهم ما لاقوه من متاعب ومن مشاكل في تبليغ رسالة الحق وكل ما سيأتي عليه ذكره في ذلك السياق يتناسب تماما مع قوله عز وجل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه النفس البشرية سواء كانت فردا أو جماعة مجتمع كالبلد الطيب كالأرض التي تكون مستعدة بعد أن ينزل عليها الغيث كما جاء في الآية التي سبقت هذه الآية كذلك تكون مستعدة لأجل أن تنبت كل طيب من ثمرات من فاكهة من كل ما أنعم الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنها أرض وتربة خصبة صالحة للزراعة ما أن ينزل عليها الغيث حتى تنبت بتلك النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على البشر ذلك لأنها أرض طيبة وليست خبيثة وعلى عكسها تماما الأرض الخبيثة السبخة الأرض التي لا تصلح للزراعة مهما نزل عليها الغيث من السماء لا يغير فيها شيئا لا يحيي فيها شيئا وربي سبحانه وتعالى في الآية التي سبقت كما ذكرنا قال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت في الآية الأولى قال البلد الميت والآية الثانية قال البلد الطيب الموت والحياة والطيبة والخبث مواصفات كما أنها تنطبق على ما خلق الله سبحانه وتعالى كذلك تنطبق علينا نحن البشر هناك من الناس من يكون ميتا بكفره وبعده عن منهج الله سبحانه وتعالى والكفر موت موت حقيقي موت معنوي موت لتلك الصلة الروحية التي تربط بين الإنسان وخالق وما هي الحياة هل هي الحياة هي تلك الحياة فقط المنبثة في الجسد المكون من مادة الطين أم أن الحياة الحقيقية التي يريد القرآن أن ننتبه إليها هي حياة الروح 
حياة القلب ولا تكون حياة للروح ولا للقلب بدون الإيمان الكفر يميت الإنسان الكفر يميت تلك الروح العظيمة التي كرم وشرف بها الإنسان ولذلك ربي عز وجل حين جاء بأوصاف تنطبق على تلك الأرض الأرض الميتة والبلد الطيب والخبيث والحي والميت مواصفات كذلك فينا نحن البشر القلب الطيب القلب الذي هو بحاجة فعلا إلى أن يأتي عليه الغيث من السماء غيث الوحي كلمات الوحي آيات الرسالات التي أنزلت مع الأنبياء الإيمان بالله سبحانه وتعالى التوحيد فإذا بذلك الغيث غيث التوحيد يحييه من جديد فيخرج من كل عمل صالح طيب قول أو عمل بالفعل لأن الإيمان يجعل للأعمال وللأقوال معنى يجعل لها قبول عند الله سبحانه يجعل من كل كلمة أو فعل يتصرف فيه الإنسان هدف مقصد وهذا المقصد وهذا المعنى هو الذي يجعل لتلك الأعمال قيمة بعكس الإنسان الخبيث أو البلد الخبيث أو الأرض التي كما ذكرنا قبل قليل مهما ينزل عليها من الغيث ومن الماء من السماء لا يحيي فيها شيئا لأنها ماتت لأنها ما عادت تستطيع أن تستقبل معاني الرحمة الموجودة في ذلك الغيث ما وجه التناسب بين الحديث والتمهيد بهذه الآيات لما سيأتي عليه القرآن في السورة هنا من ذكر رسالات الأنبياء وما لاقوه من معاناة ومن صعوبات مع أقوامه تناسب واضح جدا رسالات التوحيد التي جاء بها الأنبياء كلمة واحدة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذه الكلمة هي كالغيث ترسل ويبلغ بها النبي كل الأنبياء أقوامهم ولكن من هؤلاء القوم من يكون في نفسه شيئا من الحياة فتأتي عليه تلك الكلمة فتحيي فيه من جديد معاني التوجه للخالق سبحانه وتعالى بلد طيب لديه استعداد فطري لتقبل معاني الإيمان فيثمر يثمر عملا صالحا يثمر قولا طيبا يثمر تصديقا برسالة الأنبياء سيرا على ذلك المنهج الذي جاءوا به وبعكسه من البشر كذلك من لا يمكن أبدا أن يتقبل تلك الرسالة رغم أن الرسالة واحد الماء واحد الغيث الذي ينزل من السماء واحد ولكن الأرض التي تتلقى وتستقبل ذلك الغيث مختلفة منها ما هو طيب ومنها ما هو خبيث وكذلك البشر هم جميعا قد بلغوا رسالات الأنبياء منهم من تقبل تلك الرسالة استقبل استقبلها بالإيمان والتصديق ومنهم مران على قلبه فلفظ تلك الرسالة ورفضها جملة وتفصيلا وهنا بدأت القصص قصص الأنبياء لتعطينا نموذج مثال حي لما يمكن أن يعرض للإنسان في مسيرته على هذه الأرض وهو يصارع الباطل 
وهو يريد أن يحقق الحق متمثلا في أولئك الصفوة من الخلق الأنبياء الأنبياء وابتدأ الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف بذكر نوح عليه السلام وفي الآيات في كل آية من الآيات وقصة من القصص سنجد عشرات المواقف التي تربط ليس فقط بين أولئك الأنبياء في مسيرتهم مع أقوامهم وبينما كان يمر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مع قومه وإنما مع الإنسان بشكل عام في كل زمان وفي كل مكان بناء على المنهج الذي يختار أن يسير عليه في حياته منهج الحق منهج الخير منهج رسالة الأنبياء ولذلك ربي سبحانه وتعالى بدأ بقوله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه والله سبحانه وتعالى في كل هذه القصص التي سيذكر كان يختار من كل الأقوام رسولا من بينهم لماذا الرسول يكون من القوم من نفس القوم من نفس العشيرة يعرفونه يعلمون من هو يعلمون أين نسبه فيهم يعلمون كل شيء عن حياته السابقة قبل أن يبلغ قبل أن تنزل عليه الرسالة فلما كانوا يعلمون كل شيء عن حياته كان ذلك أدعى وأولى بأن يكونوا هم أول من يصدق بتلك الرسالة النبي كل الأنبياء ما كان أي نبي من الأنبياء غريبا عن قومه أو عن عشيرته التي أمر بإيصال الرسالة إليها هو من بينه هو من وسط تلك المجموعة من البشر ويعرفون عنه كل شيء وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعرفون عشيرته ويعرفون أهله ويعرفون كل تفاصيل حياته قبل البعثة فكان الأولى والأجدر أن يكون هم من يبادرون بالتصديق برسالته ولكن واقع الحياة يختلف عن هذا الجانب يقول الله عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم رسالات الأنبياء لم تكن رسالة معقدة لم تكن رسالة قائمة على مبادئ أو أفكار فلسفية مغرقة في التعقيد أو في التشابك أو في عدم القدرة على أن تقوم بإيصال المعنى مباشرة بوضوح إلى من يدعوه أبدا كانت رسالة في غاية العمق ولكنها في نفس الوقت في غاية التبسيط في غاية اليسر والسهولة تصل وتخاطب ضمائر البشر على مختلف التفاوت الموجود في عقول البشر وأفهام البشر نحن نعلم أن الناس يتفاوتون في الفهم في الإدراك في القدرة على التقبل على التواصل على تفهم المعاني هذه المدارك المختلفة شيء معروف بين البشر ولكن كل رسالات الأنبياء جاءت لتخاطب الناس عامة وهذا أمر عظيم يدل على أن تلك الرسالة ما كانت من لدن هؤلاء الأنبياء كأشخاص بل هي من لدن الخبير العليم اللطيف 
الذي وسع كل شيء علما العالم سبحانه بطبائع عباده ومستوياته ومداركه فالرسالة واضحة جاءت برسالة التوحيد والتوحيد على الرغم من اختلاف ما دعا كل الأنبياء أقوامهم إليه في التفاصيل نجد أن بعض الأنبياء ركزوا على الجوانب والأمراض الاقتصادية المتفشية في أقوامهم البعض الآخر ركز على الانحراف الأخلاقي في السلوك البعض الآخر انحرافات اجتماعية على الرغم من كل هذا الاختلاف والتباين في التفاصيل ولكن الدعوة الأساسية الأولى هي دعوة التوحيد لم تختلف لا بين كل الرسل الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا بين رسالة نبينا الكريم ولا بين كل ما نحن فيه من حديث التوحيد وهذا الأمر يستدعي أن نقف عنده وأن ندرك أن رسالة التوحيد رسالة جامعة رسالة تجمع أمهات الفضائل رسالة كفيلة بأن تدفع عن البشرية كل أنواع الشعور والمفاسد المختلفة في الفرد أو المجتمع لماذا؟ لأن الكلمة كلمة التوحيد في قوله عز وجل اعبدوا الله ما لكم من إله غير اعبدوا ما لكم من إله غير توجه بالعبادة مبني على إخلاص التوجه اللي هو التوحيد لله سبحانه هذه دعوة ليست دعوة نظرية ليست مثل تجريدي التوحيد في القرآن ليس مثالا تجريديا بعيدا عن واقع الناس صحيح التوحيد كلمة لا إله إلا الله ولكن هو منهج حياة هو منهج عمل هو تطبيق حين يتوجه الإنسان بالعبادة لله سبحانه وحده دون سواه ويخلص من نفسه أدران الشرك والتوجهات المختلفة التي يأخذ عنها ومنها المنهج الذي يسير عليه في حياته دون ما شك يثمر ذلك كل أشكال الصلاح وكل الفساد الذي ظهر في كل الأمم السابقة كما سنأتي عليه فساد اقتصادي فساد أخلاقي انحرافات جنسية كل أنواع الفساد إنما جاءت بطريقة أو بأخرى من فساد العقيدة والعلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين ذلك العبد أفسد العلاقة مع الله أفسدها بالشرك أفسدها بالكفر فحين أفسدها بالكفر أصبح القلب والعقل يتوجه لغير الله سبحانه وتعالى فاتخذ من دون الله وليا يتولى شؤون حياته يتولى إدارة أموره وحين أصبح الأولياء سواء كانت منهج الآباء أو منهج الأجداد أو 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 تعددت الأشكال حين يصبح المنهج الذي يحرك الإنسان في رحلته ومسيرته على الأرض غير منهج الحق الذي أنزل الله مع أنبيائه لا يمكن لذلك الإنسان أن يهتدي قطعا ستصدر منه تلك الانحرافات التي جاء ذكرها في قصص الأنبياء إذا عقيدة التوحيد كانت جديرة بأن تكون هي الكلمة الأولى والوحيدة في كل 
القصص مع كل الأنبياء والأقوام الذين أرسلوا إليه والذي يلفت كذلك النظر أن النبي ليس نبيا فضا أي نبي هنا نوح عليه السلام ليس نبيا فضا في تعامله مع من يدعوهم على الرغم من أنه يدعوهم إلى شيء فيه خير وصلح ويدعوهم للنزوع عن أمر فيه كل الشر من كل ما يراه منكم من شرك ومن مخالفات ومع كل هذا فهو يبادر بإظهار التعاطف الشديد مع إنسانيتهم ومع فطرتهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم الدافع الذي يدفع به لتبليغ الدعوة بعد أمر الله سبحانه دافع إنساني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم هذا النبي وهؤلاء الصفوة من البشر لم تحركهم دوافع شخصية ولا دوافع مصالح ولا دوافع لتحقيق ذات أو سمعة أو رفع اسمهم عاليا بين الأمم إطلاقا رسالات الأنبياء كل الأنبياء لم تكن الدوافع وراءها أن يكون للإنسان ذكرا كثير من البشر كثير من الناس الذين يريدون أن يدخلوا إلى التاريخ من أوسع أبوابه إنما يريدون في دعواهم في دعاويهم فيما يدعون إليه من البشر يريدون أن يبنوا لهم مجدا صرح من المجد أن يذكر التاريخ أسماءهم ولكن هؤلاء الصفوة من البشر وبما فيهم طبعا وأولهم نبينا صلى الله عليه وسلم ما كانت القضية بالنسبة لهم قضية بناء مجد على حساب الرسالة أبدا ولذلك تحيرت قريش في أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قالوا له بصريح العبارة أرادوا أن يساوموه على الدعوة أرادوا أن يدخلوا معه في مفاوضات تريد ملكا ملكناك تريد مالا نعطيك حتى تصبح أكثر نمالا تريد سيادة وعزة سودناك ماذا تريد؟ لأنهم حصروا كل الدوافع التي يمكن أن تدفع بالبشر لأجل أن يواجهوا أقوامهم بتلك القوة في هذه الدوافع الشخصية الإنسان يريد أن يبني له مجدا ممكن أو مالا أو شهرة أو 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 منصب أو سلطة الشعور بالسلطة كذلك من الدوافع ولكن الذي لم يحسبوا له حساب أن يكون الدافع الحقيقي هو الإيمان وتلبية نداء الإيمان دافع عظيم وهو في واقع الأمر تهذيب تهذيب لكل المصلحين والدعاء لكل أصحاب المشاريع الخيرة البناءة في مجتمعاتنا حدد الهدف حدد الهدف والغاية وعندما تقوم بتحديد هدفك من ذلك المشروع الإصلاحي الكبير سواء كان اقتصادي أو اجتماعي أو تربوي أو تعليمي أو أسري أو إعلامي حاول أن تجعل الهدف هدف سامي هدف لا يرتبط بمصلحتك الشخصية لأن كل الأهداف المرتبطة بالمصالح الشخصية إلى زوال 
كل الأهداف المرتبطة بتلك الغاية العظيمة غاية التوحيد باقية ولذلك نحن اليوم بعد مئات آلاف السنين كم سنة مرت على نوح عليه السلام نحن نذكر أسماء هؤلاء الأنبياء في الكتاب ونحن نتلو ونقرأ القرآن من الذي مجد هؤلاء الأنبياء من الذي بنى لهم عزا لم يسعوا في واقع الأمر هم بذاتهم إلى بنائه كيف أصبحت هذه الأسماء العظيمة هي الأسماء التي تذكر ولا يذكر سواها علما بأننا في الآية مباشرة التي بعدها قال الملأ من قومه إلا إنا لنراك في ضلال مبين أين الملأ؟ ومن هم هؤلاء الملأ؟ وما هي أسماؤهم؟ سقطت سقطت من التاريخ ما عاد لهم ذكرى سوى أنهم ملأ أما هؤلاء الصفوة من الخلق الذين ما كان سعيهم في يوم من الأيام لأجل أن يرفعوا اسماً أو شهرة أو منصبا أو مشابة خلدت ذكراهم بقيت أسماءهم وأصبحت آيات تتلى على العالمين وقفة جديرة بأن فعلا نتوقف عندها اليوم المجد الحقيقي فيما يقوم به الإنسان من عمل خالص لوجه الله أما كل الأعمال التي لا تكون خالصة لوجهه سبحانه زائلة إلى فناء وإلى زوال وفي كل القصص وفي كل الآيات مع الأنبياء تأتينا هذه العبارة قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين الملأ مجموعة متنفذة من الناس لها سلطة لها كلمة مسموعة لها قول بل لها حتى كذلك بسطة في المنظر وفي المكان الاجتماعي المرموقة تملأ العين حين يراهم الناس لهم مكانة ولكن المكانة الاجتماعية والسلطة وأن يكون الإنسان متنفذا وأن يكون له فعلا مكانة مرموقة بين الناس لا تغني عنه شيئا أبدا إذا لم يوظف ما مكنه الله سبحانه وتعالى في طاعته وفي عبادته كل هذه الأشياء ستذهب عني وتدبروا معي في التناسب ربي سبحانه وتعالى في بدايات سورة الأعراف إذا رجعنا إلى البدايات قال ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكر وهنا يذكر لي الملأ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين هؤلاء الملأ من الذي مكنهم من الذي جعل لهم معايش في الأرض من الذي أعطى القوة والمنع والبسطة في الجسد وفي المال وفي العلم من والكلام في ذات الوقت موجه لقريش لأن أكثر الناس مواجهة لدين الحق عبر التاريخ ومنها كذلك رسالة الإسلام هم الملأ الفئة المتنفذة في المجتمع تقف حاجزا وحائلا بين الناس وبين وصول رسالة الحق إليهم
العائق الكبير بين الأنبياء وبين تحقيق دعوة ومنهج الإصلاح فالآية في قوله عز وجل قال الملأ من قومي كذلك قريش قريش واجهتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولكن مصير هؤلاء لن يختلف عن مصير الأمم السابقة سنة الله جارية في كل هذه الأمم وباقي هذا قانون أن ذلك التنفذ والتمكن الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إذا استعمل في الكفر والعصيان والصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى سيكون وبالا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ورب عز وجل أولا يخاطبه بهذا القرآن ويخاطبنا جميعا قال في بدايات سورة الأعراف كتاب أنزل إليك من ربك فلا يكن في صدرك حرج منه والحرج والضيق كما ذكرنا من تلك الردود الأفعال التي كانت تأتي من القوم ما جاء به النبي نوح عليه السلام في هذه القصة هو الهدى وهدى مبين واضح يستجيب له العقل السليم وترتاح إليه الفطرة السليمة مهما علىها من غبار الشرك والبعد عن الله سبحانه ولكن القوم هؤلاء الملأ قالوا إنا لنراك في ضلال مبين عكس تماما تلك الرسالة رسالة الأنبياء رسالة هدى مبين وهؤلاء الملأ يقولون عنه أنه في ضلال مبين تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة الاتهام الاتهام بعكس ما يكون عليه النبي في قومه وفي رسالته وتدبروا معي في الرد قال يا قوم ليس بضلالة هم اتهموه ضلال مبين والضلال أنواع متعددة الضلالات ليست على شكل واحد وهذا النبي الكريم نوح عليه السلام قال يا قوم ليس بي ولا حتى ضلالة واحدة أنا لست فقط أني أنا لست في ضلال ولكني بقوله ليس بضلالة نفع عنه كل أشكال الضلال الجهل التعالي عدم المعرفة أشياء مختلفة كل أشكال الضلال ضلال ليس على شكل واحد ولكني رسول من رب العالمين والآية هنا ببساطة الجواب وطبيعة النقاش الذي كان يدور بينه وبين قومه وبين الملأ يبين لنا حقيقة مهمة جدا أن الإنسان في تعامله أصحاب المشاريع الخيرة الإصلاحية ينبغي أن يتعاملوا مع الناس على قدر عقولهم فعلا وأن لا يكونوا بعيدين عن مستوى الفهم ولا حتى التعاطي الذي يتعاطونه مع أقوامهم المختلفين في مداركهم ومفاهيمهم وعقولهم كلمات موجزة ليس بضلالة ولكني رسول من رب العالمين ما هي وظيفة الرسول فقط أبلغكم كل الرسل جاءوا بدعوة البلاغ وبمهمة البلاغ الرسالة في حد ذاتها مفهومها ومنطوقها أنا ليس لي فيها شيء 
هذا ما أراد أن يقوله هذا النبي الكريم وكل الأنبياء محتوى الرسالة ليس للنبي فيه دخل أبدا فقط التبليغ أبلغكم رسالات ربي ولكن هذا البلاغ لا ينفك عن النصح وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلم والنصح أن يتحرى الإنسان أفضل شيء ليقدمه للآخر والنصح لا يمكن أن يكون من طرف غير محب النصح فن نحن نفتقده في كثير من الأحيان أذكر أني في يوم من الأيام وقفت على كتاب باللغة الإنجليزية اسمه The Art of Advice فن النصيحة يتكلم عن الآداب وعن الطرق وعن الوسائل وعن ما يمكن أن نطلق عليه سايكولوجية النصح فهم نفسية المقابل الطرف الذي أنصح له وكيف يمكنني أن أتعامل معه ولكن في خضم ما نحن فيه أصبحت النصيحة في زماننا وعصرنا ثقيلة على النفس لا تنجذب إليها النفوس لأن أصبح هناك خلط في المفاهيم هنا النبي الكريم نوح عليه السلام أوضح في هذا الخطاب مع قومه أن دوره دور مبلغ ولكن هذا البلاغ قائم على النصح قائم على محبة الخير له قائم على محبة أن يقدم لهم أفضل ما يمكن ولذلك هو يبلغهم ويقدمه لهم وهذا لفتة جميلة جدا في باب النصيحة مهم جدا أن الإنسان حين ينصح يؤكد للطرف الآخر ليس فقط بالكلمات بالتصرف ويمهد له بأن الدافع الأساسي والأصلي وراء تلك النصيحة إنما هي المحبة والخوف وهو في بداية الأمر قال أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ناصح ولذلك هذه المفاهيم وإشاعة تلك المفاهيم وبناءها مع قضايا النصح والتناصح نحن نحتاج إليها اليوم هذا لنجدد مفاهيم النصيحة في حياتنا لكي لا تصبح النصيحة فعلا عبئا على الناصح وكذلك شعورا بأنها ثقيلة وغير مقبولة من قبل المنصوح نحتاج أن نشيع هذه المفاهيم فيما بيننا في المقابل يحتاج كذلك الإنسان أن يتواضع للإنسان الناصح ونحن في, حديث في حديثنا وتدبرنا لهذه الآيات لنا أن نتخيل نحن في مجتمع هنا قوم نوح هذا مجتمع مجتمع فيه ناصح وفيه الملأ فيه فئة فئة الملأ وهذه فئة بطبيعة الحال كما ذكرنا قبل قليل متنفذة متمكنة تقوم بتزييف الحقائق وتزويرها لدرجة أنها تقول عن الحق أنه ضلال مبين والفئة الأخرى هي فئة الناصح الناصح الأمين الذي يريد أن يوصل رسالة حقيقية 
رسالة قائمة على الصدق وليست على التزييف أو التزوير والذي يلفت النظر كل مجتمع قديما وحديثا لا يخلو من هاتين الفئتين أبدا أفراد أو جماعات فئة الملأ الذين يقومون بالمداهنة على حساب مصلحة الناس المصلحة العامة ويصدون عن سبيل الله والفئة الأخرى فئة الناصحين لماذا بعض الناس لا يقبل على الناصحين ويقبل على هؤلاء الملأ لأن الملأ يتخيرون الكلمات والأوصاف والأمور التي يزيفون بها الحقائق فتظهر الحقيقة بغير ما هي عليه تزييف اسلوب من أساليب إبليس إبليس حتى حين جاء إلى آدم عليه السلام وإلى زوجي قاسمهما إني لكما لمن الناصحين وتدبروا معي نحن قلنا ونقول في أكثر من مرة آيات الكتاب العظيم التناسب فيما بينها عجيب بالكلمة بالآية بالمقاصد بكل شيء في بداية سورة الأعراف رب عز وجل حكى عن إبليس فقال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين والآن ربي سبحانه وتعالى يذكر في كل قصص الأنبياء وأنصح لكم وناصح أمين ولكن الفارق بين ما قاله إبليس بلسانه من النصح والدعاه كذبا وزورا لآدم وبين ما يقوله هؤلاء الأنبياء حقيقة لأقوامهم فارق شاسع إبليس ادعى مجرد ادعاء أنه بل أقسم على هذا الادعاء وهذا ما جعل آدم عليه السلام يظن بأنه طالما أنه أقسم كيف يقسم بالله إذا وهو كاذب فبهذه الطريقة استطاع أن ينفذ إلى ما يريد إبليس ولكن النصيحة في واقع الأمر ليست ادعاء ليست مجرد كلمات ليس كل من قال لك أنا أنصح لك وأنا ناصح فقد نصح إذن ما الأمر؟ الأمر أن تحكم أنت عقلك في فحوى ومحتوى هذه الرسالة التي يقول عنها أنها نصيحة هذا هو الكلام تنظر في مقدماتها وعواقبها ونتائجها هذا المفتاح هذا صمام الأمان الذي ينجل وينجي الإنسان فعلا من الوقوع في هذه الإشكالية الخطيرة كثير من البشر اليوم قد يدعي أنه ينصح لك فكيف تعرف من ينصح لك حقيقة ممن لا يفعل أن تنظر في محتوى النصيحة وتنظر في مقدماتها وتنظر في نتائجها وتوازن بين الأمور ولذلك هو أوضح تلك الرسالة فقال أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون انظروا في هذا المعنى الذي جاء في رسالته التي ما كان دوره فيها إلا دور المبلغ وكيف تحدث النجاة تقوى ثم تنزل بعد ذلك الرحمة لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون وتذكروا معي 
أن سورة الأعراف من أكثر السور التي اعتنت بجانب التقوى ولباس التقوى ذلك خير التقوى التي تجلب للإنسان الرحمة نحن لا نريد إلا رحمة الله سبحانه وتعالى نحن أحوج ما لكم إلى رحمته بل حتى من يكفر به ويجحد بآياته هو بحاجة إلى رحمته هو لا ينفك عن رحمته ولكنها رحمة الربوبية باعتبار أنه سبحانه رب لكل البشر كافرهم ومؤمنهم ولكن رحمة الألوهية هذه رحمة خاصة لعباده الذين آمنوا واتقوا ولذلك كانت النتيجة مباشرة وتدبروا معي في الآيات فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك النتيجة التكذيب العام بالرسالة وأعطانا النتيجة مباشرة وهذا أيضا مناسب تماما لما يخاطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي صلوات الله وسلامه عليه عاش فترة طويلة من الزمن بل ومات عليه الصلاة والسلام ولم يرى كل النتائج المترتبة على تكذيب قومه ولكن ربي سبحانه وتعالى هنا في الآيات أعطانا النتيجة مباشرة النتيجة محسومة ما من إنسان يكذب بمنهج الأنبياء والرسل بالمنهج الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فتكون عاقبته خيرا أبدا سواء رأينا تلك العاقبة في حياتنا أم لم نرى فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين باختصار شديد قوم عمين الحقائق كانت موجودة أمام أعينهم ولكن الإشكالية في كثير من الأحيان ليست في وجود الحقيقة أو عدمها الإشكالية في قدرة الإنسان على أن يبصر تلك الحقائق أو يتجاهل وجودها وهذا إشكالية خطيرة الحقيقة والإيمان بالله سبحانه وتعالى موجود ولكن موجود لمن؟ من الذي يراه؟ يراه أولئك الذين استطاعوا أن يبصروا الحقائق ويعجزون عن رؤيتها أولئك من؟ الأمين الذين لا يرون لا يرون ليس لأن ليس لديهم حاسة الإدراك أو البصر أو الرؤية لا ليست لديهم القدرة على الإبصار قد يكون الإنسان لديه قدرة على الرؤية بالجارحة بالعين ولكنها غير كافية لأن تجعل تلك الصورة التي يراها في الحق في الواقع تدخل إلى نفسه فتصبح حقيقة وهذه إشكالية التكذيب بالأنبياء لذلك ربي سبحانه وتعالى قال في أكثر من مرة فكذبوا كذبوا بآياتنا لماذا تكذيب وكذب؟ لأن الأمر كان صادقا وواقعا وحقيقة والكذب بمعنى أن يأتي الإنسان بشيء مغاير للواقع وللحقيقة وللصدق وهذا بالضبط ما قام به هؤلاء ربما يكون ممن قد اتبع نوح عليه السلام وآمنوا برسالته من الفقراء ليسوا من الملأ القرآن لم يذكر عنهم هنا شيء في هذا الآية في هذا السياق فقد قال فأنجيناه والذين معه 
ولكن المسألة ليست مسألة مكانة ولا تنفذ في المجتمع المسألة في النتيجة العاقبة ما هي العاقبة فأنجيناه والذين معه وهؤلاء القوم الذين كانوا قد تنفذوا في مجتمعاتهم النتيجة وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا المصائر مصائرنا نحن كبشر لا ترتبط بمكانتنا لا الاجتماعية ولا المادية ولا السياسية ولا أي شيء ترتبط بأعمالنا ترتبط بما نقدمه من عمل ترتبط بما نخرجه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا المسألة ليست مسألة ما مكنني الله سبحانه فيه أبدا السؤال والمسألة المهمة ماذا سينتج بعد ذلك من نتائج لما مكنني الله سبحانه وتعالى فيه وهذا أمر عظيم جدا عظيم جدا في التناسب بين هذه القصة قصة نوح عليه السلام التي ابتدأها وبما بدأ به سبحانه وتعالى في سورة الأعراف قصة تبين مسيرة الإنسان تبين المحطات التي يمر بها الإنسان في حياته ونتائج الوقوف فيها أولا بأول ثم إن هذا السرد السريع المقصود في الآيات يبين كذلك أن الحياة للأمم وللأفراد مهما طالت فهي محدودة قصيرة وأن المسألة ليست في الفترة التي يقضيها البشر وإنما المسألة الحقيقية في العمل الذي يقومون به ويخلفونه وراءه 